0: mes en la que vamos a platicar sobre uno de los delitos que más lastima a la humanidad la trata de personas
1: hay impunidad, tres estados con impunidad en tema trata de personas además por supuesto tendremos buenas
0: noticias muchas cosas más, quédense con nosotros así arrancamos este miércoles a todo terreno
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Con seis minutos, bienvenidos a Todo Terreno. Gracias por acompañarnos en este miércoles, primero de marzo del 2017. Arranca el tercer mes del año. Les digo, este año va a volar. Se van a hacer más viejitos, bueno, más viejitos todos, ¿no? Pero se van a hacer viejitos más rápido que los años anteriores. Algo, de algo viene cargado. No sé, de qué. creo que de Trump viene cargado. El teléfono en cabina cinco el número de WhatsApp 553332 9585 el correo electrónico a todoterreno arroba mbs.com y además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira donde pueden estar en contacto, pueden mandarme sus mensajes y demás y escribirnos y aquí estoy al tanto de todo lo que nos tengan que decir y comentar. Oigan, el día de ayer eh, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un mensaje al Congreso estadounidense. Eh, pasaron muchas cosas, pero a mí lo que me puso la piel chinita de terror y creo que hay que destacar, es este anuncio de crear una agencia llamada Voice para darle voz a aquellos que han sido víctimas de los crímenes cometidos por inmigrantes. Y eso, esa simple idea suena aterradora. ¿Por qué? Porque si uno revisa las cifras, eh, la mayoría de los crímenes en Estados Unidos no los cometen los inmigrantes. Y aquí está poniendo él en el, en el ojo de las personas y de los medios de comunicación Entonces, Es decir, estas personas son unas víctimas a las que nadie ha atendido, de las que nadie ha querido hablar. Y nosotros vamos a encargarles de dar voz, o sea, de estar difundiendo los crímenes atroces de los que han sido víctimas. Los datos, a partir de ahí nos valen gorro. Y bien dice que para hacer algo hay que parecerlo, ¿no? Este... Y va a hacer parecer que son los inmigrantes los causantes de las mayores tragedias en, en Estados Unidos. Es un acto de relaciones públicas perverso. Después de estar intentando echar adelante eh, una serie de modificaciones que han sido muy mal vistas y muy mal eh, recibidas, pareciera que ahora al tiempo y actos como este para tratar de convencer a la población de que los inmigrantes son el mal que aqueja a Estados Unidos y, y que destruye vidas porque pues pareciera que es lo que esta agencia va a hacer. Es peligrosísimo. Te digo, a, habrá que ver cómo va a funcionar y, y qué va a hacer. Eh, ya hay diferentes versiones de lo que estarían haciendo. A mí me pareció aterrador y habrá que estarlo analizando muy, muy de cerca. Pero bueno, vámonos en este momento con la información. Saluda a mi compañera Ernestina Álvarez. We'll yeah.
3: El Instituto Nacional Electoral ordenó suspender los promocionales de Josefina Vázquez Mota como precandidata del PAN a la gubernatura del Estado de México por considerar que solo se promociona a un solo contendiente del blanquiazul cuando el partido ha registrado a 11 precandidatos, lo que genera inequidad en la contienda, por lo que deberán bajarlo de su transmisión en un plazo no mayor de seis horas. En sesión extraordinaria de la Comisión de Quejas, la consejera Adriana Favela señaló que los partidos insisten en obtener spots de radio y televisión registrando a dos precandidatos o más cuando la realidad es que solo están promocionando a uno. Las medidas cautelares fueron solicitadas por Morena y la comisión determinó que existe un uso indebido de la pauta y sobreexposición de la voz e imagen de Josefina Vázquez Mota que podría trascender el proceso interno y generar una inequidad en la competencia. La resolución señala que el PAN deberá cambiar los spots de Josefina Vázquez Mota por genéricos y no podrá promocionarse más a la precandidata durante las precampañas que concluirán este 3 de marzo, reportó Ernestina Álvarez
4: para fortalecer el perfil académico de los egresados de posgrado, la Universidad Nacional Autónoma de México y la de Groningen de Holanda han firmado un convenio de colaboración para tutelar de manera conjunta tesis de doctorado en todos los campos del conocimiento. El rector de la UNAM, Enrique Graue, y su homólogo de la de Groningen, Elmer Sterken, han acordado que el periodo de realización de las tesis sea de cuatro años y la supervisión se repartirá entre ambas instituciones en periodos alternos en cada país. Al final los alumnos obtendrán un certificado de doctorado por ambas instituciones esta es una gran oportunidad para México, más en estos tiempos que tenemos problemas con Estados Unidos y debemos incrementar nuestras relaciones con Europa, dijo el rector de la UNAM. La UNAM y la Universidad de Groningen tienen convenios de colaboración desde el 2003 para realizar actividades académicas, científicas y culturales y promover la movilidad estudiantil. Les ha informado Rocío Méndez.
5: Tras una hora y media de
3: espera, los tres jóvenes sirios llegaron a México para continuar sus estudios después de que varios países le cerraron la puerta por su nacionalidad. Debido a la guerra que se vive en su país, los estudiantes aseguraron estar muy agradecidos con los mexicanos por abrirles la frontera, así como Adrián Meléndez quien encabeza el proyecto Jabeya para que la comunidad siria llegue a nuestro país. Estar en México ahora y que muchos países cierren las fronteras para que no entren los sirios. México abrió su frontera y abrió los brazos para nosotros. Muchas gracias para México por todo. Estamos muy contentos porque veo así a toda la gente. Por mí, por nosotros, muchas gracias. Jackdar Mohamed y Silva Namo son dos estudiantes iraquíes que se encontraban refugiados en un campo de concentración para refugiados en Domicic, Irak, por lo que ya tenían cerca de dos años de espera para recibir el visado de México. El tercer estudiante se trata de Ahmad Albadak, proveniente de la ciudad de Alepo, Siria, quien también deja su país por la intensa guerra civil, debido a que busca la oportunidad de empleo en México y Terminar sus estudios, informó David Rodríguez. El cardenal Norberto
2: Rivera Carrera ofició en la Catedral Metropolitana la Misa con motivo del miércoles de ceniza que marca el inicio de la cuaresma. Durante la humilía, el arzobispo primado de México y los feligreses oraron por los gobernantes para que tengan la sabiduría que les permita hacer frente a las injusticias que se cometen contra los mexicanos que radican en el extranjero, así como para disipar el odio contra los migrantes y los llene de sabiduría para oponerse a las injusticias que se comenten contra los mexicanos en el extranjero.
1: Para que el Señor derrita en nosotros el hielo de la indiferencia, venza la resistencia de los incrédulos y disipe las tinieblas de los sembradores de odio ante los migrantes y los que cruzan nuestro país, en búsqueda de, un mejor, de una mejor calidad de vida.
2: En este marco, Rivera Carrera hizo votos para que en estos tiempos se multipliquen los actos de caridad y justicia, informó René Cruz González.
0: En 13 minutos Gracias por tus mensajes En WhatsApp Raúl Islas En la colonia Santa María Guadalupe Las Torres En Cotitlán Iscar, y La CFE Está instalando Medidores de prepago Sin previo aviso Y sin autorización De la gran mayoría De los usuarios ¿Me podrías decir si sí, hay algún fundamento legal? Bueno, pues vamos a investigar, Raúl, muchísimas gracias. Eh, Bernardino Arroyo, que está en medio del tráfico, te mandamos un abrazo. Eduardo Rojas, buenas tardes, gracias por estar atento al programa. Blanca, muchas gracias por escucharnos. Eduardo Ayala, también. Pilar Carrasco, muchísimas gracias por todo lo que nos compartes. Olga y Magdalena, por supuesto. Gabriela, muchísimas gracias por estar al tanto y, y compartirnos también eh, imágenes y videos y demás. Mariano Jaime, gracias. Guillermo Galindo. Oigan... Eh, felicidades a Juan Luis Negrete Que el día de hoy Que a, coopera casi siempre con los eh, Viernes de premios, con su composición Y siempre está atento a todo lo que decimos eh, Hoy cumple 50 años, muchísimas felicidades Juan Luis, vamos con las buenas Se imaginen a spider-man hablando a Tommy O a Batman amenazando a los malandrines En eh, Tepehuano Bueno, pues esto es una realidad Gracias a un grupo de universitarios de Querétaro que tradujeron cómics en Otomí, Triqui, Tepehuano y Zapoteco. Estos estudiantes llevan a cabo el proyecto con el objetivo de incentivar el orgullo de hablar estas lenguas integrarlo a la sociedad contemporánea. El maestro Pedro David Cardona, coordinador del proyecto, señaló que esta propuesta forma parte de la campaña Dilo en tu Lengua, que consiste en la incursión de las lenguas indígenas en las redes sociales. Las traducciones fueron elaboradas por los estudiantes de posgrado Eduardo Vicente, Inocencia Arellano, José Manuel Hernández y Miriam Martínez, quienes son hablantes de lenguas indígenas y están encargados de adaptar las frases a los contextos de las comunidades. Como antecedente de esta campaña, entre el 2015 y el 2016, los universitarios tradujeron al zapoteco las historietas de Mafalda y el Hombre Araña y en las cuales se adaptó el contexto de estos personajes a la vida cotidiana de los habitantes del Istmo en Tehuantepec, en Oaxaca. Eh, fíjense, uno pues, diría, ¿por qué es importante? En el año pasado, que estuvimos en contacto con diferentes comunidades indígenas, lo que más nos llamaba la atención es que nos decían que eran víctimas de discriminación, sobre todo cuando las personas las oían hablando en su lengua. A partir de ahí es que las trataban mal. Y uno dice, por qué? ¿Por qué habría que discriminar a alguien a quien no entiendes en lo que te está hablando? Y la respuesta de ellos era bien interesante porque decían... Es que creen que los estamos criticando. Y como creen que los estamos criticando, entonces no les gusta que, que hablemos en nuestra lengua. Y bueno, bien dicen que un pueblo que sabe de dónde viene es mucho más difícil eh, que sea manipulado. Entonces, es importante rescatar, reconocer y ser orgullosos de lo que tenemos todos, eh, por supuesto... En este caso, las comunidades indígenas y a partir de esto, este trabajo que están haciendo estos estudiantes es grandísimo. 12 con 16 minutos, vamos a hacer una pausa y volvemos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: La esclavitud sigue siendo uno de los problemas en nuestra sociedad y ustedes preguntarán ¿y cómo? Pues a través de la trata de personas, de eso vamos a platicar. Sobre eso.
2: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como una águila veloz.
0: Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor,
2: respirar y sacar la voz. Oh, 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 oh.
0: 12 del día con 20 minutos, continuamos a todo terreno, muchísimas gracias por seguir con nosotros, hemos hablado, ya es de hecho es la segunda ocasión en la que vamos a hablar de este tema con estas invitadas, y nos habíamos tardado, porque el tema es bien importante, y nos habíamos quedado en medio de una eh, discusión interesante, pero sobre todo, yo creo que más allá de la discusión, que cada quien que está en su casa, en su trabajo, donde sea que nos estén escuchando, hagan conciencia sobre este problema, porque todos, todos, todos podemos ser eh, víctimas en nuestra casa con nuestros hijos, nuestros sobrinos, este, nuestros vecinos. De caer en manos de los tratantes es tan fácil y son tan hábiles. Que de verdad es un tema del que no debemos dejar de hablar Les doy la bienvenida a la diputada Paola Félix Gracias por estar con nosotros
1: Gracias Pam por la invitación Saludo a todos tus Radio Bienvenida y a la senadora Adriana Dávila Adriana, ¿cómo estás?
0: Bienvenida Muchas gracias eh, Pamela, muchas gracias por la invitación A ver, acaba de terminar un foro en diputados Justamente sobre trata de personas ¿Qué sucedió?
1: Así es, bueno, fue un foro muy importante sí. eh, Creo yo que sin antecedentes No había existido algo así eh, Un foro con el gobierno de Estados Unidos y sobre todo con la coyuntura que estamos viviendo con toda esta problemática de Trump Fue en coordinación con la Embajada, con el Departamento de Justicia Y estuvieron también agregados culturales y estuvieron también personas del FBI de la DEA y también de la CIA Tuvimos organizaciones de la sociedad civil Que trabajan en Estados Unidos Por decir una Operation Blessing Que lleva aquí en México ya ocho años Entre otras Tuvimos jueces, la OIM eh, Antonio Macitelli de Naciones Unidas eh, Tuvimos los tres niveles de gobierno Tuvimos al Senado con la senadora Adriana Dávila Tuvimos organizaciones de la sociedad civil Y pam, ¿por qué te digo que sí precedentes? Normalmente cuando hacemos un foro no pasa de un foro o de mesas de trabajo. Este foro pretende, y lo va a hacer así, impulsar un manual de ética, un protocolo para perseguir el delito y sobre todo también para capacitar a los ministerios públicos y a la Policía Federal, a nivel nacional, de qué es la trata de personas, como lo que tú acabas de decir. Mucha gente desconoce qué es la trata de personas, muchas personas no saben cuáles son las modalidades y muchas veces la gente confunde prostitución con trata. Entonces, creo que va a ser una mesa muy interesante poder hablar y sobre todo poder tener una segunda invitación para presentar este manual, que trabajaremos también de la mano con el Senado, con, las, eh, con los congresos locales. Va a ser un trabajo plural donde los partidos políticos no entran. Aquí es de todos. A ver, me dices, eh,
0: la Policía Federal no sabe lo que es trata de personas. Me quiero aventar del tercer piso. ¿cómo?
5: Sí, mira, este este es un delito sumamente complicado de entenderse Pamela, Porque uh -huh. es muy fácil de confundirse derivado de cómo se ha manejado a lo largo de muchos años, no tiene que ver con el gobierno actual, ni con el anterior, ni con nada tiene que ver con lo relativamente nuevo que es el tema en muchos países y en México más eh, pareciera que llevamos años trabajando este tema y no es cierto, México firmó es, eh, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en el 2000 uh -huh. y en el 2003 entró en vigor la primera ley en materia de trata personal, la tuvimos en 2007. Okay. Estamos hablando de hace siete, perdón, de siete, hace diez, fíjate, años, diez, diez años, años, ¿no? No es mucho. Diez de, no, no, porque finalmente es un delito que, al estar confundido, tú llegas a veces con ministerios públicos o fiscales, y como tienen muchos otros temas que son transversales en esta, por fines de explotación, uh -huh. entonces se puede confundir muy fácilmente con otros delitos. Ayer mismo que teníamos una reunión de trabajo que yo le agradezco al subsecretario Campo que haya acudido al Senado de la República uh -huh. porque pudimos hacer el análisis de la de la del informe 2015 uh -huh. que fue publicado y es ahí cuando te das cuenta cómo se está castigando el delito en algunos lugares y cómo se está Desatendiendo algunas víctimas Y cómo algunos gobiernos están haciendo una simulación uh -huh. eh, Tiene que ver con muchos factores Pero el principal es el desconocimiento Evidentemente de esto A mí me parece que vale la pena destacar eh, Lo que eh, Paola plantea Sobre el asunto de trabajar en conjunto porque creo que esta es una causa que debería, más allá de nuestras posturas técnicas eh, sobre la ley, si estamos de acuerdo en que esté o no un medio comisivo, etcétera, lo que sí es que en este tema no podemos eh, generar divisiones, sino uniones que nos permitan obtener los mejores resultados, que fue como se creó el protocolo. Y sí, es para darse un tiro cuando ves que hay operadores de la ley o jueces que no conocen y que cuando sentencian o integran carpetas de, de averiguaciones que, que lo demostramos con el informe, uh -huh. resulta ser que utilizaron no una ley en materia de trata de personas, que de por sí tiene sus remuneraciones, si no sino usaron, bueno, en algunos otros casos, que, que no quisiera mencionar los, los uh -huh. datos, te mandaré tan pronto tenga ya uh -huh. después de la reunión de ayer con Campa, que nos quedaron de mandar los datos complementarios, te, te diré que hay estados en los que castigan con una ley, por ejemplo, de carácter comercial, que tiene que ver con el cierre de giros negros. Y, y resulta ser que hacen los operativos basados en esa ley porque no están permitidos los giros, llamados giros negros, que no deberían estar permitidos si son giros negros, uh -huh, es decir, claro. son prohibidos, ¿no? Este, Pero resulta ser que después se hacen investigaciones y estos se cierran, aparentemente, y luego se abren. Lo que no sabemos es si se abren por los mismos dueños uh -huh. o se abren por otras personas que tienen que ver con otra ley que es la de extinción de dominio, es decir esos bienes que son recuperados aparentemente para eh, ayudar a las víctimas de trata. Otro de los datos que vimos es que se han reportado cientos y cientos de víctimas rescatadas o miles y miles de víctimas rescatadas y resulta ser que cuando tú ubicas y ves las cifras no coinciden de dónde están rescatadas y cuántas atenciones hay. Por ejemplo, hubo un operativo en el que se rescataron, ellos dicen, doscientas y tantas víctimas, que fue un tema de Cornaleros. trabajo forzado en, en Coahuila, que hay, hay una confusión de explotación laboral y trabajo forzado. Pero bueno, fue básicamente personas que estaban en condición de trabajo forzado eh, en Coahuila. Se rescatan 238 personas y resulta ser que solo reciben una atención médica cada uno, una atención psicológica y solo seis atención de carácter legal. Uh -huh. Lo cual significa que tenemos en indefensión a un gran número de personas. ¿Qué es lo que queremos con esto? No es echarnos culpas todos, es ver cómo, de, de qué manera, logramos trabajar en conjunto para hacer lo correcto como sociedad que nos ha llevado a descomponer
1: Yo creo que ahí me gustaría agregar, porque el informe de la intersecretarial, que ha sido un instrumento fundamental para trabajar, yo pertenezco a la subcomisión y que se ha tenido una participación y que se ha visto, es un trabajo donde participan no solamente SEGOP, sino está la Secretaría de Turismo, Transportes, entre la Comisión de Derechos Humanos, entre el Senado, entran otras organizaciones, otros eh, organismos. Dentro de, del gobierno, que van fortaleciendo este informe. Lo que comentaba la senadora es importante, pero sí hay que aclarar que los operativos que se hacen muchas veces, o se iban a hacer las víctimas, pero de ahí se van canalizando, porque es un trabajo conjunto. El, el protocolo, o el documento de la intersecretarial, el informe anual, pretende recuperar recopilar todos estos datos y ser un instrumento que recopila de diferentes estados la información a mí me gustaría aquí mencionar algo, hay estados que no cuentan con instancias, que no cuentan con fiscalías en atención al delito de trata de personas, Pam. ¿Qué, qué me refiero con esto? Ni siquiera tienen víctimas rescatadas. ¿Qué estados? Son los estados de, sí los voy a decir, Aguascalientes, Colima, Durango, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora y Yucatán. Y hay otros estados que ni siquiera tienen una sentencia en materia de trata de personas. O, o, o averiguaciones previas. O averiguaciones previas. Lo que a mí me gustaría destacar. Sacar con esto es que se requiere voluntad política de los congresos locales, porque ha sido un poco de debate, y en eso difiero un poco con Adriana, en el tema de la armonización. Uh -huh. Yo he exhortado eh, dos veces ya a los estados, que son tres estados que no han armonizado, y que al yo hablar con los secretarios, al a hablar con los diputados locales, les digo: todavía los jueces se, se regresan a su código local penal, y ellos en interpretación, aunque deberían de aplicar la ley general, se van al enocinio, o sea, es un tema de voluntad, es un tema de decir, a ver, voy a aplicar la ley como está, porque la ley, sea buena, sea mala, que ha tenido, obviamente, después del 2007, tener un proceso de una ley al 2012... Uh -huh. Toda ley es perfectible y creo que estamos en un momento de, de hacer eh, ajustes, de poder perfeccionar el marco jurídico de la ley. Pero eso no se refiere a que en los estados donde hay mayor número de trata de personas, donde los estudios que traigo aquí, que son de organizaciones no mexicanas, de otros países, dicen, ¿por qué no hay sentencias de trata en estos estados? Donde hay trata, donde se denuncia, ¿por qué no se está persiguiendo y por qué los ministerios públicos no están aplicando la ley como debe de ser? Y eso es un llamado de atención y lo he dicho, de exhortar a estos gobernadores, a los congresos locales, de que en verdad empiecen a tomar el tema de trata como un tema serio. La trata de personas no solamente está en los centros nocturnos los o tiempos. se confunde con prostitución. La trata de personas se encarna en niños de 5, de 8 años, tú lo sabes, Adriana. O de, sea, de 12 años a De doce a 16. por redes criminales, concretamente el narcotráfico.
5: Así ¿Cómo
0: son capturados la mayoría de estas víctimas?
5: Eh, ellos son enganchados por muchos métodos, pero se usan varias cosas que es parte de la discusión que hemos tenido, entre ellos el engaño, el abuso de una situación de vulnerabilidad. Hay incluso un documento de la Ley 1DC que, que habla sobre ese tema y que tiene que ver con condiciones de pobreza, de marginación. Eh, que tiene que ver con condiciones de hogares desarticulados, que tiene que ver con condiciones de hogares que no cuentan con una armonía interna familiar, y entonces los niños o niñas al querer escapar de esos lugares, entran a las redes sociales o son captados eh, por estos tratantes que están buscando cómo distribuir mercancía humana, hay algunos casos en los que eso no, no es un factor fundamental, pero sí utilizan por ejemplo la fuerza, quiero mencionarte dos casos, uno que fue muy sonado durante muchos años y que no se ha tratado nunca como un asunto de trata de personas, que es el caso de eh, eh, Tamaulipas, San Fernando Tamaulipas, Las Fosas, recordarás. Claro, eh, claro. Literalmente, la, la delincuencia organizada, los cárteles llegaron, trataron a más de 70 migrantes, que esa es una preocupación que nosotros tenemos hoy. ¿Qué va a pasar con los migrantes de Centroamérica? ¿Qué uh -huh. quiere seguir pasando? a Estados Unidos, los repatriados y que van a estar en estaciones migratorias, de hecho presentamos un punto de acuerdo para pedir al gobierno que establezca un programa que, que hable también con los eh, presidentes de Centroamérica, o sea, no podemos estar todos volteando hacia Estados Unidos sin saber qué vamos a hacer con el proceso migratorio y que, que de
0: por sí ya en su paso por nuestro país les va como en serie. Sí, correcto ¿Sí? y que
5: tendríamos que estar también revisando uh -huh. que la política migratoria funcione en este claro. país y entonces nosotros lo que hemos dicho es eh, no podemos seguir persiguiendo el tema de un delincuente menor eh, que, que evidentemente tiene que seguirse, no es que sea, eh, uh -huh. no deba hacerse, pero eh, la trata de personas eh, cuyo origen que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional Primera tiene que ver justamente con delincuencia organizada y mientras nosotros estemos dejando que estas redes criminales estén o las autoridades estén distraídas viendo a ver si detienen a, a un eh, explotador. No, uh -huh. Los que distribuyen esas cadenas de explotación Están en las Islas Caimán o en algún otro lugar Rascándose el ombligo y gastándose todo el dinero Porque dentro de esta convención Vienen tres protocolos entre ellos Uno de lavado de dinero ¿Sí? Es decir, las autoridades tienen obligación De investigar también esas cuentas Que te llevan a conocer lo que es delincuencia organizada Pero no se hace No se hace Y no. mira, eh, en esa parte de lo que yo he planteado eh, Los conceptos que usamos eh, Tanto Paola y yo y con esas diferencias Lo que decidimos fue trabajar en conjunto Más allá de las diferencias ¿Haces a un lado diferencias? y sigues con lo que... Sí, trabajan en lo claro, que están de acuerdo. Claro, Y lo que estamos de acuerdo es... Ella le llama armonización y yo le llamo aplicación. Uh -huh. ¿no? O sea, tú aplicas la norma que tienes, ella dice armoniza tus leyes, yo digo aplica la que tienes, que ella es una general. Que, por supuesto, lo que, lo que nosotros hemos visto es cuando se dice sí funciona... Eh, y cuando dices tú, me, en México el problema no es un, un problema de leyes, sino de aplicación de las mismas. Cuando empiezas a revisar, te das cuenta que sí. Porque los huecos que deja las leyes uh -huh. son los que usan los eh, delincuentes para poder, por supuesto, cometer conductas ilícitas de cualquier tipo, ¿no? Es, es, es muy importante que tengamos un buen marco. Y además es una obligación de legislativo. Uh -huh. Por eso la gente se enoja tanto con nosotros porque dice, oye, les pagamos muchísimo dinero a estos y se van y se rascan el ombligo y se duermen en las curules cuando tendríamos que estar aplicando y se aprovechar sí, más y y claro, coches, y, y, nos, y se
1: enoja mucho la gente Ajá. porque no porque no hacemos lo que nos toca, ¿no? Nuestra obligación en este momento, y lo veo así, es presentar los exhortos, seguir trabajando, también presionar para que las instituciones, los gobiernos, los congresos locales hagan su trabajo en materia de trata. Yo te voy a decir, cuando hablamos de trata, la gente dice, ¿pero qué es la trata? Pues la trata es la esclavitud del siglo XXI, tenemos que entender eso, los seres humanos siendo tratados como mercancía, sin ningún valor, y hay diferentes modalidades, explotación sexual, trabajo forzoso, extracción de órganos, embarazo células forzado. vivas, embarazo forzado, matrimonio servil, pero esto, toda esta tipificación que viene en el, en el artículo diez, hay algo que creo que se ha dejado a un lado, que es esta ramificación que empieza a enlazarse con el narcotráfico. Los menores de edad usados para la venta de armas, para la venta de narcóticos, para transportar, ah, sí. para ser sicarios también. También está la pornografía infantil, que obviamente dentro de la ley de trata no se contempla, pero que es una también de las formas uh -huh. en la que se va conjugando.
5: Entonces, que, que perdona más ahí quisiera hacer una precisión. Nosotros planteamos, por ejemplo, el embarazo forzado que no está en la actual eh, ley uh -huh. y sí lo estamos incluyendo, que es una diferencia de subrogación
0: de vientres de lo que está pasando en Tabasco. A ver, vamos a hacer una pausa sí. y ahorita nos explicas exactamente de qué claro, se trata. Claro, 12.34, volvemos.
2: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira.
0: Continuamos.
3: No Lucía hasta la gran ciudad.
0: Atrás quedó su pueblito, su familia y su pesar. 12 del día con 38 minutos. A ver, eh, nos estabas hablando de. Subrogación de, de sub vientres. Ajá, pero la subrogación de vientres no es un delito. La
5: subrogación de vientres no debiera ser un delito. Hay incluso iniciativas que están en, el, en, en la Cámara de Diputados y, que fueron. Y en listas, el Senado también. En el Senado uh -huh. respecto del tema de salud. Es decir, una persona que no puede tener eh, un hijo y que. Lícitamente por temas de salud Una hermana tuya, por ejemplo, puede prestar Tu vientre para que tú puedas uh -huh. ser mamá ese es, ese es un tema que tiene que estar regulado por el tema de salud ¿Cuándo es trata a personas con fines De separar a un niño de su madre Y con fines de adopción ilegal? cuando obligas a alguien a embarazarse para eso. Ahora, ¿qué tan común es eso? Mucho. Y en Tabasco
1: hay bueno,
5: en muchos bueno, justamente la laguna que, uh -huh. que no está en la ley, lo que ha permitido es que lugares como Tabasco o incluso otros que están escondidísimos y que son evidentemente clandestinos estén haciendo este tipo de cosas, ¿no? En otros este es un delito transnacional. Y en otros países, las mujeres son literalmente obligadas a tener hijos para este tipo de fines de adopción ilegal. ¿Recuerdas el caso de Casitas de, del Sur? Uh -huh. Si bien no es cierto, no era un embarazo forzado para poder hacer una adopción ilegal, lo cierto es que así había una separación del niño de su madre que empezó derivado de que se empezaban eh, averiguaciones, ¿No previas, averiguaciones previas y decía, esta familia es disfuncional, ¿no? O sea, hay que quitarle al niño. Le quitaban a los niños, las, la procuraduría los mandaba al albergue, perdón, el, eh, los mandaba al dif uh -huh. y el dif los entregaba al albergue Casitas del Sur que, que venía de otro albergue que se llama Casitas eh, que se llamaba Casitas en Quintana Roo uh -huh. y entonces a los niños los vendían con fines de adopción ilegal o ilegalmente los vendían para que se los llevaran a España por ejemplo, ¿no? Esos casos están impunes Pamela. Esas cosas no pueden suceder en este país porque nadie le da seguimiento y nosotros hemos eh, eh, lo que nos estamos concentrando ahora es qué está pasando con casos que ya se descubrieron, uh -huh. qué está pasando con las víctimas que ya fueron rescatadas y, y sobre ese tema vamos vamos a plantearlo. Si, si lo que quieren es que la ley en ese momento no se aparte de la discusión, lo que sí nosotros queremos es saber... ¿Cómo se están atendiendo esos casos? Porque no puede haber tanta impunidad en este país. Y entonces, tengamos temas por el momento. Pero es que momento. impunidad, pero tengamos es que hay impunidad en, por, en trata, todo, pero en hay en impunidad, impunidad en secuestro, en hay todo. impunidad,
1: en, secuestro, en, hay todo. impunidad en, en... Veíamos los cifras de secuestro de esta semana. No, y, sí, porque hay corrupción. El problema es el mismo para todo. Hay corrupción, sí. pero también hay voluntad política y por eso es importante que podemos hablar, podemos decir, pero tenemos también la facultad de aplicar claro. desde el legislativo, de exhortar, de generar leyes, de exigir, de, exigir, de colaborar en, en conjunto tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, como con el gobierno, como con las instancias que les correspondan estos temas. Yo creo que es fundamental y no quiero dejar de mencionarlo, hay una ley en este tema que viene del Senado, pero también hay una ley que desde la Cámara de Diputados propone Silvana Beltrones, y ahorita estamos esperando qué va a pasar con esta ley, porque definitivamente tenemos que legislar como dice la senadora como dice Adriana no es algo malo que a lo mejor como hermana como alguien que se quiere embarazar preste pero si es obligado si es como un, 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 un una renta forzosa como una una, sí o sea entonces se trata y si no es trata de ser un delito porque son usadas las mujeres para eso. Entonces yo creo que estamos empezando, tenemos que seguir trabajando, abriendo la brecha porque la trata de personas se está mezclando con otros delitos. Tenemos que tener claro qué es trata, cuáles son las modalidades y cómo se va a castigar. La, la senadora, eh, bueno, ex sena, ahora senadora con
5: licencia, eh, que está en la Secretaría de Agricultura como subsecretaria hoy, eh, Meli. Meli, ella planteó justamente en las reformas que nosotros presentamos el tema de embarazo forzado. Uh -huh. Y lo incluimos en el artículo 28 bis, que es, estamos esperando que se apruebe, justamente para castigar estas conductas, Pamela. Es, es, sí es importante todo, todo este tema, ¿no? Pero bueno, ¿qué decidimos? Trabajar en lo que podamos trabajar en conjunto, buscar la forma de señalar las cosas de manera directa, de no politizar estos temas, y de decirle a la gente qué es la trata. ¿Quiénes son los tratantes? Para que la gente lo, que nos está viendo lo pueda tener con mucha claridad. Los tratantes son los distribuidores de la mercancía humana los distribuidores, para los fines de explotación diverso ¿Qué es lo que nosotros queremos hoy? Que no tengas que llegar a la explotación
0: para rescatar a alguien. Es decir... A ver, que, espérame, el tratante es el distribuidor, pero ¿sí? si yo no soy distribuidor y tengo ¿Ten una alcha. persona... Exacto, este, que ¿Alguien te entregó? ¿ya
5: no soy tratante? Eres parte de la cadena y tienes que ser castigado bajo esa misma cadena lo que que nosotros si si es parte de la cadena o sea la cadena la cadena de trata tiene quien engancha, quien traslada, quien retiene, uh -huh. quien entrega, quien oculta, ¿no? Uh -huh. A una persona o este a, a varias, quién ¿no? cobra? ¿no? ¿Quién cobra? Claro. Con fines de explotación. Oigan, a ver, ¿Y los usuarios
0: en qué momento van Quiero a dar, empezar o... a castigar a los
5: usuarios. Cuando tú empieces Va. a inhibir, evidentemente, esta venta y esta parte de consumo y esta parte de... De, de clientes. Puedes, puedes Ahí sí generar. quisiera
1: decir que debemos de empezar a fijarnos los marcos en otros países. Y hay un ejemplo que es Francia. Que se castiga al cliente, y cuando no. la gente escucha castiga al cliente, y que sé que es un tema que muchas personas, amigas, nada que ver en política, me dicen: Oye, Paula, ¿cómo vas a presentar o cómo vas a impulsar una iniciativa o algo que tenga que ver con temas de castigo al cliente? Te vas a echar encima todo mundo. A ver, es no. que si no tenemos
0: a los tratantes detenidos, en gran parte es que sabemos que sus clientes son muy poderosos.
5: Así es, es por supuesto. Francia es...
0: castiga al cliente, Acá... acabas... pero no con cárcel, con
5: pero...
1: multas administrativas. Pero y yo creo que de eso decir... es una buena idea. Acabas Acabas de, decir
5: algo, um. acabas de decir algo fundamental. A veces esos clientes poderosos también son tratantes, porque no solo tienen un proceso de consumo, sino forman parte del propio negocio. Y eso es lo que no se ha castigado.
0: Pero, pero a veces serán los menos, ¿no? Yo
5: sí quiero no que sean los, los menos. Eh. Hay, una,
1: hay un caso. No creo estuvo que sean aquí menos. Un, un fiscal, Marcelo Colombo, de, de Argentina. Y él platicaba un caso que me pareció muy importante. Porque es lo que tenemos también que fijarnos. Hay que perseguir el dinero. Estamos hablando del de oh, segundo o tercer negocio ilícito que más ganancias deja a nivel mundial. Hay lavado de dinero, Ajá. cómo se limpia ese dinero, cómo se transporta, quién lo está manejando, quiénes son las cabezas del delito. Él platicaba que en uno de los casos, ya es público, por eso lo platico, había un yate donde llevaban chamaquitas, niñas pequeñas de 12, 10, 9, extracto, 14 años, al yate y abusaban. Cuando iniciaron esta averiguación, descubrieron el vínculo con un alcalde, Marcelo Colombo ha peleado contra la corrupción, contra el sistema político que está involucrado muchas veces, y lo sabemos, con el narcotráfico, con ¿Sí? trata uh -huh. y con otros eh, tipo de, de, de delitos. Y esa es la parte que tenemos que empezar a empujar. La conciencia de los funcionarios públicos de perseguir el delito, sea quien sea. De tener en verdad el apoyo e ir de la mano con el, sociedad el civil. a quien sea. Y el castigo a quien sea a quien, quien esté cometiendo el delito. Claro. Entonces, cuando yo platicaba esto... Me decían, ¿pero como el fiscal? Pues el fiscal descubrió dentro de la política, alcaldes, y en otros estados, en Estados Unidos nos platicaban, en Utah, un procurador que también estaba involucrado en pornografía infantil, hay que perseguir a las cabezas del crimen, porque cuando estás en un espacio de poder, proteges, y esa es la forma... Proteger. No, debe ser, no, pero, no debería, pero no a los delincuentes. Sí. Sí, pero no los delincuentes. Sí, Entonces, proteger a los víctimas. Eso, eso es lo que ha sucedido. Yo creo que es fundamental tener espacios, espacios de diálogo, pero también que, que sepan que hay personas, como la senadora, como yo, como otros activistas, como sí, otras personas, que le hacemos frente a la corrupción, que le hacemos frente a las mafias, y que a veces uno... Dicen, hay miedo Ahorita nuestro trabajo es legislar Y nuestro trabajo es hacer el señalamiento Por medio del exhorto Al igual que podemos hacer un señalamiento En las delegaciones Donde sabemos que hay prostitución Pero que también hay trata Vimos los operativos que se hicieron en la Ciudad de México uh -huh. En los hoteles donde había víctimas Entonces, yo creo que eso es eh, la atención fundamental, pero no podemos dejar lo que te enseñaba hace rato, la prevención. Sin la prevención... A ver, me Estamos... queda un minuto. Yo creo que... So, solo quiero plantear un caso. Eh, cierren, sí.
5: Rapidísimo por favor. y con eso te cierro. Mira, eh, cuando se habla de este tipo de complicidades, el caso concreto que no se ha visto como tema de trata de personas es Ayotzinapa. Uh -huh. La declaración de uno de los hermanos, y yo lo venido diciendo y señalando, la declaración de uno de los hermanos, que eh, Omar se llama, el chico que murió en el lugar, dijo... Eh, literal, mi hermano trabajaba para los rojos. Lo que tiene que la, lo que lo tendría que estar investigando PGR es si ese trabajo era forzado y si parte de los chavos que están allá eran reclutados para ir a los campos de la siembra de la amapola. Uh -huh. Esas cosas no se están investigando y esas son las cosas que deben investigarse en materia de trato de personas.
1: Pam, okay. te pediría dejar el número de denuncia. La denuncia es confidencial, que es asterisco 5533, nuestras redes sociales, arroba la paola 1, paola félix díaz. Y quisiera eh, agradecer. Agradecer de manera especial a, a, bueno, a Perla García, a Cesario Carvajal, que son los que manejaron también lo de la Asociación de Exbecarios del Gobierno de Estados Unidos junto con el FBI para la realización de este foro en coordinación. Con el gobierno de Estados Unidos Muchos de los operativos que se han hecho Y que han sido exitosos para desmantelar bandas Transnacionales Fueron con el apoyo FGR. Del gobierno de Estados Unidos de eh, Del Departamento de Justicia Y el gobierno eh, federal P PGR. Y PGR Entonces esas cosas son cosas que debemos de, de, de fijarnos Hay coordinación, hay trabajo, hay cosas buenas Tenemos buenas noticias Por favor denuncien Y si tienen hijos, aguas con las no. redes sociales Porque también ha sido una de las formas que ahora están en Enganchando y engañando. Les mando saludos, Pam. Agradezco este espacio maravilloso que, que hoy nos nos abriste. Muchísimas gracias, Paola.
0: Adriana, también muchísimas gracias por No, para hombre, nos muchas acompañe. gracias. Muchas gracias, Pamela. 12 con
2: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno en un momento continuamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Pam Cerdeira todo terreno donde la noticia eres tú continuamos porque hay nueve maneras de ver el mundo llegó la hora de conocerte con el eneagrama a todo terreno
0: El día con 51 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por sus mensajes. Les recuerdo cómo estar en contacto. 51 66 cinco, es el teléfono en cabina. El número de WhatsApp 55 33 32 9585 Y en Twitter y en Facebook Me encuentran como Pam Serlaira Andrea Vargas, Adelaida Harrison Ya están con nosotros ¿Cómo están? Muy bien, encantadas de estar aquí otra vez Bienvenidas, vienen preparadísimas Traen así libros y libros ¡Claro! sí, sí. Y documentos A ver, traen más documentos Que la senadora y la diputada Que estaban aquí sentadas hace un momento Para
6: nada, para nada No, lo que pasa es que hablamos la última vez De la comunicación en la familia ¿Te ah, acuerdas claro. que dimos un ejercicio? Que ojalá y la gente haga Y bueno, el día de hoy decidimos Hablar del lenguaje El tipo de comunicación que tiene cada personalidad uh -huh. Vamos a irlo haciendo por partes Porque es muchísimo material okay. Pero la idea es empezar hoy a tocar eh,
7: personalidades emocionales ¿no? y mira Pamela queríamos tocar la comunicación porque a través de la comunicación del lenguaje no verbal y verbal tú puedes conocer tu tipo de personalidad okay. entonces para todas esas personas que dicen bueno yo no sé qué personalidad tengo escúchenlo porque a través de eso dices híjole sí ese soy okay. ¿Okay? entonces por ejemplo la personalidad 2 que es conocida como el colaborador okay. son personas que tienen un estilo de hablar ¿Qué, ¿Qué ibas a decir, Agrega? No, que empezamos con las emocionales. Sí, sí. O sea, vamos a empezar con las... ¿Por qué porque empezaron por el dos? Vamos a empezar con las personalidades emocionales que son las que perciben la vida a través del corazón. Filtran, okay. No usan tanto la cabeza ni el, ni el, el estómago. Okay. Y son personas es... efectivamente muy
6: emotivas. El dos es el que más exagera el rollo emocional. Al hablar son muy efusivos, muy expresivos. Van a ser muy energéticos y... Son protagónicos, hablan mucho, les okay. encanta usar diminutivos, adjetivos, mi amor, bombón. No digo que todos lo usen, pero en general el tema es como mucho cariño, mucha cercanía con las demás personas. Eh, halagan mucho a los demás y los hacen sentir muy importantes. Su lenguaje ver no verbal generalmente es muy sonriente, son cálidos.
7: Son eh, apapachones, son el de que vengase para acá, mi amor, mi pida Aquí pegaditos vemos la tele, cosita. Y es al que al mesero le dice: Este, mi amor, me traes una bebida. Este chaparrito, o sea, mucho diminutivo, okay. mucho diminutivo, muy apapachón, muy cariñoso, muy dadivoso. Son seductores y, y, con y su manera muy... de hablar y actuar envidiamos esa seducción que tiene el dos porque logran lo que quieran si están en el pasaporte y hay una colota el dos son las que miren, pasan primero mi amor me vas a dar mi pasaporte ¿verdad? porque no sé qué y me okay. saludan okay. ese es un dos y el cuerpo no nunca caminan no derecho, porque quiero que me vean, porque soy seductor, uh -huh. pero siempre hago paradas, como en que te ayudo, en que te ayudo, en que te ayudo, están listos con el celular uh -huh. para contestar cualquier llamada, porque yo soy la mejor, la persona más servicial que existe en este territorio. Okay, Por ejemplo, okay.
6: las empresas se quejan de ellos porque dicen, uh -huh. no trabaja, se la pasa cotorreando con todo el mundo, pero ellos tienen tejen redes sociales, son el Facebook de la empresa, okay. saben perfecto quién hace qué, a quién pedirle qué favor, consiguen lo que se les antoja, porque están en ese asunto, o sea, su tema es las relaciones. Y,
0: y en la familia debe ser muy útil tener un doble. Claro,
7: porque es la que te corta los camarones, que uh -huh. te corta las uñas, que te lleva el desayuno a tu cama. Es, son súper serviciales, la que hace las galletas. O sea, es la mamá gallina. O sea, ese es ese es el lenguaje, es ayudar, ayudar. Yo soy complaciente. Okay. Que puede ser exagerado, puede ser invasiva
6: y manipuladora. Uh -huh. O sea, claro. todas sí,
3: las a, personalidades... a veces, La gente
0: que te dice mi amor y que no conoces también a veces... Ah, sí. y puede sonar muy falso sí. y, y, y
7: físicamente por ejemplo, este, esta personalidad se, se ve más en mujeres, es por ejemplo la mujer sexual, uh -huh. la que lleva así el escote de qué tal, cómo están o sea, y que te está seduciendo o la también la persona que tiene vestido de florecitas así que Israel le traje estas galletitas uh -huh. o sea, ambas son dos, por eso por, se puede confundir pero son diferentes tipos de dos que okay. es otra cosa
6: bueno, vamos al tres porque si no, no nos da tiempo el tres es la, su lenguaje verbal son personas que hablan directo, muy eficientes, corto, conciso, muy directas todo lo contrario de la dos y eh, son con las, ejecutoras, choca, siempre la están gente de prisa. lenta, uh -huh. hacen mucho con la cara, con la cabeza como que asienten para que ya te calles cuando se aburren <risa> o ya los estás hartando <risa> okay. empiezan a decir que sí, así. <risa> o sea
7: que todo haces eso, cuando ya te caí, cuando ya te calles. Ya quieres callar, ya <risa> no, eso, sí.
6: Entonces apúrense, hay tiempo. No, no hay tiempo. Fíjate,
7: el, el tres es una de esas personas que quieren que las admires, okay. y entonces caminan muy elegante que dices, mira, mira esta señora qué guapa, qué elegante o este señor qué atractivo, uh -huh. trae la pluma perfectamente, el traje muy bien, o sea, muy limpios, muy pulcros, se ven muy jóvenes, o sea, físicamente se ven como atletas, okay. y entonces dices, yo quiero ser como estos, son como íconos uh -huh. a seguir. Les sí. encantan los espejos, Ajá, les, les encanta, encanta los espejos, dar una buena imagen. Sí. Y, y sin embargo, siempre están deprisa, entonces no saben escuchar, es por eso lo que decía de la idea de, órale, 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 porque ya me tengo que ir, okay. traigo muchos rollos en la, en la cabeza, sin embargo, su lenguaje verbal son buenísimos para vender, te venden lo que quieran, dicen pescado a los pescadores, este... O sea, lo que quieren, pero se la creen Y se venden a ellos mismos y hablan mucho de sí mismos Yo hice, yo logré, porque yo mi casa Porque mi negocio, porque mira Ese es un tres
6: Sí, también es una respiración corta, rápida, concisa O sea, son gente objetiva, a la meta Y okay. van por la vida así caminan
7: muy rápido en la calle okay. uh -huh. okay. Ahora vamos con el cuatro uh -huh. La personalidad cuatro Se le conoce como el creativo Estas son las personas que son apasionadas Son encantadoras Son son este en enigmáticas, de repente el lenguaje verbal, por ejemplo, la puedes ver, ver vestida con las uñas negras, pelos parados, eh, o sea, pelos morados, uh -huh. y o, o verse muy exótica, o sea, una señora muy elegante con un broche enorme, un sombrero y a lo mejor una, una falda de, de hindú, okay. y este, que bueno, o como muy muy étnica, ¿no? Okay. Que dice de dónde salió esa vestimenta, ese es muy cuatro,
6: o sea, tengo que
0: ser
7: diferente a todos los demás.
0: ¿Y el lenguaje? Eh, es el lenguaje, Digo, no bueno, el
6: no verbal esta parte de, es la energía está en el corazón uh -huh. y tiene una mirada melancólica, muchas veces se ven tristes, tienen los ojos hacia abajo y se ven tristes, realmente los percibes tristes desde fuera son muy profundos, entonces siempre están como ensimismados, uh -huh. viendo cómo les afecta el mundo exterior a ellos mismos, su lenguaje bueno, son personas que para empezar eh, hablan de manera muy diferente saben adornar la manera de hablar, saben poner en palabras lo que tú no puedes expresar, uh -huh. saben leer a los demás y te dicen, uh -huh. mira, lo que estás viviendo es esto y esto, tienen un manejo de las emociones impresionante, saben ponerle nombre a cada emoción, entonces ahora sí que usan muchas palabras para la emoción que están
7: sintiendo. Y así como el 3 es rápido y eficiente, este es tranquilo, calmado, profundo, tengo todo el tiempo para escucharte Pamela, vamos a ver de qué se trata tu vida, cuáles son tus problemas, esos es son cuatro. Así. Okay.
0: Okay.
3: Ahora
7: la siguiente vez vamos a ver a los que son de las a, la, a los men...
0: Estos fueron los emocionales. los emocionales vamos a ver a los mentales la gente que percibe por la cabeza okay yo creo que ya esto les ayudó a que se identificaran más y, y pueden escuchar eh, Enneagrama los sábados a las 12 del día aquí en MBS Enneagrama conócete y seguirlas en Twitter y en Facebook enagrama conócete y también tenemos una página si quieren descubrir ah, sus okay. personalidades enagramaconocete.com Ah, muy bien, perfecto, muchas gracias, ¿A gracias ti? a ti. Nos vamos, eh, los espero mañana en punto de las 12 del día, en A Todo Terreno, se quedan con Juan Manuel Jiménez.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.